Yo, what up? Uh, pagi ini kita akan ngomongin aktor demokrasi yang lainnya setelah kemarin kita bahas masalah Muhammad Mursi dan saya juga udah nulis sebuah obituari untuk Mursi di blog saya. Silakan nanti main-main ke situ di aldiraorg.wordpress. Di situ juga saya banyak tulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan dengan tema kedemokrasian, politik terkini, apa konstelasi politik secara global dan seterusnya. Jadi silakan dinikmati dan silakan mampir di blog itu. Nah, pagi ini kayaknya lebih cocok kalau kita bahas seorang Muhammad Nasir ya. Seorang bapak bangsa yang mencetuskan ide tentang negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karena hari-hari ini kita sering kemudian melihat para elit seolah-olah membenturkan ya, antara yang pro NKRI sama pro khilafah. Aku Pancasila dan seolah-olah yang enggak aku Pancasila, enggak Pancasilais. Dan memang juga adalah terbelakang munculnya fenomena uh, gelombang konservatisme Islam ya, di Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau kemudian kita mau tarik agak luas juga Gelombang konservatisme ini bukan cuma ada di Indonesia ya, Di Amerika Serikat juga tengah menjadi sebuah fenomena Soalnya kalau kemudian gelombang konservatisme itu Nggak leading di Amerika Maka kita nggak akan menemukan sebuah tafsir Tentang keterpilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika Mengalahkan Hillary Clinton Atau ketika tiba-tiba Tanpa dinyana Inggris check out dari Uni Eropa ya, Masalah Brexit Ini juga pengaruh dari apa Gelombang konservatisme Yakni Orang-orang yang Memegang teguh Nilai-nilai tradisional Nilai-nilai konservatisme itu Nilai-nilai asasi suatu bangsa atau suatu negara Tiba-tiba merasa khawatir ya. Nanti kalau kemudian arus yang nggak pro terhadap nilai-nilai konservatisme Nilai-nilai tradisional itu nilai akar budaya tersebut Yang leading, yang terpilih Maka mereka akan tercerabut Nilai-nilai tersebut akan tercerabut dan Semakin Kehilangan relevansinya Misalkan kalau dalam konteks di Indonesia Awal mula it, apa, Gelombang konservatisme itu muncul kan ketika Di Pilpres 2014 ya Kalau nggak salah Tiba-tiba Pilpres tersebut Menghasilkan dari awal Dari awal kontestasi Pilpres Hanya menghasilkan dua pasang calon Sehingga muncullah Pembelahan yang luar biasa Di tengah-tengah masyarakat Ada yang Di satu sisi Pihak pendukung Pak Jokowi 
disebut oleh pihak pendukung Pak Prowo sebagai cebong yang dibilang cebong kemudian balas menyebut lawannya kampret kemudian tiba-tiba kehidupan kita menjadi tegang merambat ke sosial media sampai-sampai kemudian setiap pendukung paslon itu punya army cyber masing-masing yang kemudian secara sistematis secara militan berperang di situ ya, di sos- sosmed saling timpal menimpal dengan komentar-komentar yang negatif dan itu merembet juga kemudian ke kehidupan sehari-hari katanya bahkan ada yang hampir cerai bahkan ada yang pertemanannya rusak ya kan nggak <tuh> saling tegur nggak saling sapa gara-gara masalah politik masalah perebutan kekuasaan nah uh, Islam ya umat Islam khawatir ya tiba-tiba narasi pilpres itu menjadi sebuah narasi yang amat sangat apa uh, terorientasi pada tertuju pada masalah identitas politik identitas. Jadi seolah-olah kalau kemudian Jokowi yang naik nanti umat Islam yang kemudian akan mengalami kerugian. Dan seolah-olah kalau Prabowo yang menang maka yang kaum minoritas tidak akan mendapatkan tempat yang layak di NKRI. Nah, narasi ini yang kemudian menghiasi Pilpres 2014 hari-hari. Dan itu yang kemudian residunya berlanjut ketika pilkada di DKI. Tiba-tiba salah satu paslon dalam pilgub DKI itu dianggap oleh MUI melakukan blasfemi, penistaan agama. Dan itu yang kemudian menghasilkan aksi besar ya. Dengan tajuk 4112 Bahkan kemudian ada reuninya dan seterusnya Gara-gara aksi yang luar biasa itu Akhirnya mampu merubah konstelasi politik Di Pilgub DKI pada waktu itu Politik identitas kemudian dijadikan narasi besar Untuk memenangkan salah satu calon Lagi-lagi umat Islam merasa kalau ini masalah masalah apa masalah hidup dan mati seolah-olah bukan sekedar apa bukan sekedar politik sehari-hari saja enggak maka kemudian yang terpilih adalah penantang kontender Anies Baswedan dan itu terus konstelasi itu terus terjaga ya apakah memang sengaja dijaga intensitas apa e, dari adanya politik identitas meningkatnya konservatisme populisme Islam dan sebagainya apa memang ada usaha yang dilakukan secara diam-diam namun sengaja untuk menjaga frekuensi ini atau memang seperti apa saya nggak tahu tapi faktanya 2019 kita tetap membingkai 
konstelasi politik nasional itu dalam bingkai narasi konservatisme dalam narasi populisme Islam jadi seolah-olah ini masalah to be or not to be makanya ini yang kemudian mengkhawatirkan saya sebenarnya Kenapa kemudian iklim politik kita jadi tegang seperti ini? Kenapa nggak ada santai-santainya? Bukankah seharusnya politik itu memberikan kita perasaan untuk bahagia bahwa terjadi sebuah proses adu argumentasi di situ, adu gagasan, adu program, adu pikiran untuk meyakinkan rakyat. Bahwa mereka lah yang lebih kompeten Lebih layak untuk menjadi pemimpin Bukan sebaliknya Jadi justru kita kemudian keluar dari konteks Dan kita kehilangan makna-makna yang saya sebutkan tadi Padahal seharusnya Hal itulah yang kemudian Yang harusnya muncul Dalam proses perhelatan politik kita hari-hari ini Dan Apa ya Akhirnya Kemudian kita Terjebak dengan semua ini Saya nggak tahu bagaimana nanti kelanjutannya Bagaimana masa depan NKRI ini yang sudah dicetuskan Dengan begitu luar biasa Begitu brilian oleh seorang Muhammad Nasir Tokoh Masyumi ya Partai Masyumi Partai yang berbasiskan Islam Yang waktu itu berhasil mendulang suara dengan sangat luar biasa di angka 20 persen Dan relatifly sampai hari ini hanya satu partai yakni Masyumi saja partai Islam yang mampu meraih suara 20 persen Yang partai-partai Islam setelahnya nggak mampu mencapai suara di angka itu Ya artinya NKRI ini juga Ada kontribusi Islam di dalamnya Jadi nggak benar juga kalau kemudian Islam itu senantiasa Dinegasikan dalam proses uh, Negara kita Karena Islam Kemudian nasionalis ya, Kemudian juga Kelompok-kelompok yang lainnya itu Masing-masing punya saham Saham yang besar untuk Merdirinya sebuah bangsa Yang diapit oleh Dua benua dan dua samudra ini Nah balik ke Muhammad Nasir Jadi dia ini seorang Orang awak ya, Anak Minang Saya nggak tahu apakah lahir di Padang atau di Bukit Tinggi Atau di mana saya nggak terlalu Ingat Saya hanya ingin Mengulas Nasir ini dari pokok pikirannya saja Dan jejak rekam jejak keaktifisan beliau Dari muda sampai kemudian Dia mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia Dan berkontribusi untuk menjaga Dan menjadi stabilitatornya Moderatisme Islam di Indonesia Nah Dari muda memang dari bangku SMP, SMA dia sudah dikenal sebagai seorang uh, pembelajar yang sangat kritis. Saya pernah baca biografinya. Di SMP dia sudah 
SMP atau SMA kalau kalau nggak salah dia sudah menulis sebuah tulisan yang sangat kritis mengkritisi budaya kolonialisme di Indonesia. Padahal pada waktu itu dia tengah sekolah di sekolah kolonial yang milik pemerintah kolonial dan guru-gurunya itu adalah guru-guru Belanda. Ditulis dengan bahasa Belanda yang sangat rapi, sistematis dan juga sangat kritis. Sampai-sampai Prisio itu yang kemudian membuat sekolahnya gempar Dan tradisi kritisisme itu berlanjut Sayangnya dia nggak kuliah ya Seperti Bung Hatta, seperti Bung Karno Seperti apa, founding fathers yang lain Dia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya Untuk dakwah Islam Maka kemudian dia nempel sama Ahmad Hasan Salah seorang ikon atau pendiri persis ya, persatuan Islam salah satu ormas di Indonesia maka disitulah proses uh, pembangunan budaya intelektual Muhammad Nasir terbentuk ya hari-harinya diisi dengan berdialog dengan ahasan kemudian hari-harinya diisi dengan dia memproduksi tulisan-tulisan Yang genre tulisnya pada waktu itu mengcounter upaya untuk upaya dari kelompok misionaris untuk apa mengkristenisasi umat Islam. Pada waktu itu tema tentang apa misionaris, tema tentang apa perdebatan antar agama ya, karena pada waktu itu pemerintah kolonial membawa visi Glory Gospel ya salah yang Gospel itu adalah tujuan untuk menyebarluaskan ajaran Kristiani di dunia. Nah ini yang kemudian di challenge oleh Muhammad Nasir. Saya baca dalam biografinya pada waktu itu Muhammad Nasir muda sudah memiliki kapasitas intelektual untuk berdebat dengan seorang pastor yang notabene-nya senior. Umurnya juga jauh di atas Muhammad Nasir Nah Yang ingin saya kedepankan itu adalah Keberanian dia dalam Mengkritisisi Mengkritisi Apa Orang yang usianya lebih tua Di atasnya Ini unik Kenapa? Karena Tradisi Indonesia Bukanlah tradisi seperti itu Tradisi di Indonesia itu uh pekewuh ya. Kalau yang muda itu kalau mengkritik yang tua itu bukan tradisi kita. Itu bertentangan dengan nilai-nilai jati diri kita seolah-olah ya. Padahal sebenarnya nggak ada masalah seharusnya. Seharusnya nggak ada masalah. Seharusnya yang muda memiliki hak untuk mengkritisi, mengingatkan yang tua kalau memang there something wrong with At the point ya. Poinnya memang ada yang salah Yang perlu dikritisi Dan seharusnya juga yang tua Berlapang dada Membuka dirinya Terhadap berbagai macam Peluang untuk dikritik Sehingga terjadilah proses dialektika di situ. Ada proses perbaikan Proses pematangan Proses penyempurnaan Di antara keduanya Harusnya seperti itu Nah Dan Itu kita berbicara ketika di tahun-tahun ketika Indonesia belum 
sama sekali belum eksis ya belum ada nama Indonesia pada waktu itu tahun-tahun 1920-an mungkin dan dia sudah memiliki tradisi yang kuat untuk mengedepankan apa mengedepankan kritisisme di dalam dirinya mengembangkan itu sebagai bagian yang terintegrasi di dalam dirinya ini yang menarik anak anak-anak muda hari ini harus belajar banyak dari sosok Nasir ya, yang sangat kritis, tapi kritisnya itu bukan asal kritis. Ya. Memang dia membangun argumennya itu dengan akal pikiran yang luar biasa. Memang budaya literasinya itu sudah dibangun dari kecil. Dia sudah terbiasa membaca buku. Dia sudah terbiasa melahap berbagai macam kiri buku yang berat. Makanya. Ketika di usia muda dia sudah punya keberanian Dia sudah punya kapasitas untuk berdebat dengan orang yang usianya jauh di atas dia Orang yang menempuh bangku pendidikan yang jauh di atas dia Nah ini yang kemudian perlu kita garis bawahi Aktivis Islam hari ini harusnya seperti Muhammad Nasir Rekam jejak intelektualnya itu harusnya bisa dilacak Aktivis Islam itu Nah hari-hari ini kita melihat aktivis Islam Justru Kita sangat sulit sekali melihat Rekam jejak intelektual dari Seorang aktivis Islam Kita mau lacak Pikirannya Kita nggak tahu Medium apa yang bisa kita gunakan Untuk melacak pikiran-pikiran Yang Berkecamuk di kepala seorang aktivis Islam Itu yang nggak kita temui hari-hari ini Kita cek Facebooknya nggak ada pikiran di Facebooknya itu Di status-statusnya Di apa yang dia posting nggak ada pikiran di situ Kita cek apa Kita cek Blognya nggak ada Rata-rata aktivis Islam itu Sangat sedikit sekali yang punya blog Dan kalaupun punya blog isinya curhatan That's the point Itulah uniknya aktivis Islam hari ini Bukan pikiran yang dia kedepankan Tapi ketika aktivis Islam ini Masuk ke tema-tema yang agak bombastis ya Masalah Palestina-Israel Masalah Suriah Masalah Rohingya Maka dia yang paling depan Akan membela, mengkritik, ya, menyuarakan pendapat. Tapi pendapat itu, menurut saya, kalau saya perhatikan lebih dalam, hanyalah pendapat yang berbasiskan sentimen, bukan berbasiskan argumen. Itu pendapat yang dibangun karena tendensi emosional, ya, bukan tendensi logika. Maka ketika kita perdalam, ya, maka rata-rata aktivis Islam itu rata-rata uh, kebanyakan memang nggak memahami substansi masalah Palestina, Israel misalnya. Apa dasar-dasar problematika dari masalah Palestina, Israel? Ya rata-rata mereka nggak bisa jawab, karena mereka hanya tahu kulitnya saja. Apalagi kita membahas masalah Masalah apa Penindasan di Rohingya Apa akar masalahnya Terus apa rekomendasi Yang bisa mereka berikan Terhadap permasalahan itu nah, Mereka akan sangat jauh Untuk diajak ber, berapa, Berdialog tentang tema-tema itu 
Bagi mereka ketika ada penindasan Mereka respon dengan turun ke jalan Galang dana Kemudian orasi Setelah itu bubar Jadi respon mereka selalu seperti itu Selalu sama Sebuah res, Sebuah reaksi yang sama sekali tidak men- Mengurai substansi Nah Nasir bukanlah tipikal yang seperti itu ya. Kalau dia ingin membangun Argumen Maka dia pahami dulu apa konteksnya Apa dalilnya Nah Nasir termasuk uh, Aktivis yang cepat Cepat belajar ya Autodidak ya, Sama kayak Buya Hamka Dan juga karir politiknya Juga sangat cepat melesat Di usia-usia muda Mungkin 20-30an tahun Dia sudah dipercaya oleh Soekarno Untuk menjadi menteri penerangan pada waktu itu Menteri Menjadi menteri Di usia muda itu Hal yang biasa pada waktu itu Ya Artinya anak-anak muda At the time memang udah sangat Luar biasa Otaknya Nah ini yang hilang dari kita ya. Justru anak-anak muda hari ini Lebih senang baca-baca Buku yang Pada dasarnya enggak Bukan Bukan apa Bukan suplemen yang Yang baik untuk mereka Bukan usianya untuk dibaca Bukan waktunya untuk dibaca Tapi mereka baca Novel-novel, roman, segala macam itu Ya sesekali mungkin boleh Mungkin gak masalah Tapi kalau kemudian dikoleksi Dan justru dari minggu ke minggu Dari bulan ke bulan Hanya, hanya tema roman saja yang dibaca Maka akhirnya uh, Nalar kritis itu tumpul Dia nggak inline dengan tema-tema yang Seharusnya Berkecamuk di kepalanya uh, Nasir pada waktu itu Menjadi pimpinan teras Masyumi Menjadi ketua umum Dan Masyumi For your information Memang Adalah or, sebuah jenis Organisasi yang sangat sangat majemuk ya terdiri dari berbagai macam ormas ada Muhammadiyah di situ ada Nahdlatul Ulama ada Persis Al Irsyad dan seterusnya jadi ketika Indonesia merdeka selang beberapa bulan setelah Indonesia merdeka para para pembesar ormas-ormas Islam tadi kemudian berkumpul dan bermufakat bahwa nanti wadah perjuangan mereka di ranah Politik pasca Indonesia Merdeka adalah Masyumi Maka seluruh ormas kemudian masuk ke Masyumi Dalam perjalanan tiba-tiba Masyumi mengalami Apa mengalami eh, Problem internal Ada beberapa ormas yang merasa Semakin kesini Semakin Tidak mendapatkan peran-peran yang strategis Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama Yang kemudian di tahun 1950-an Kurang lebih Akhirnya check out dari Masyumi dan bikin partai sendiri Partai NU Jadi kalau aktivis bilang bahwa uh, NU itu nggak boleh berpolitik Ya salah Karena rekam jejaknya Kalau yang baca tentang sejarah Pasti tahu bahwa NU itu nggak bisa dilepaskan dari dunia politik <tuh> Nah 
Nasir kemudian tetap menjadi bagian integral dari Masyumi dan secara secara apa? secara sadar terlibat dalam berbagai macam proses penyelenggaraan pemerintah di situ. Di bawah kepemimpinannya Masyumi berhasil meraih suara mayoritas terbesar kedua di bawah PNI. Seperti saya bilang di awal tadi di angka 20-an persen. Kemudian yang ketiga ada NU Belasan persen Jadi kalau kita bayangkan Gabungan suara Masyumi NU itu Kalau nggak pecah Itu bisa-bisa PNI kalah nah, Tapi Oke okay lah bukan itu poinnya Tapi yang ingin saya bilang Bahwa di usia yang begitu muda Nasir mampu Memberikan sebuah achievement yang sangat luar biasa kepada institusi partai tempat dia bernaung ya kan? Hari-hari ini kan rata-rata ketua-ketua umum partai kita itu kan sudah bukan lagi terkategori sebagai pemuda ya anak muda Ada yang memang ngaku-ngaku muda, yang ngaku-ngaku milenial, banyak Yang kemudian ujung-ujungnya apa OTT KPK <laughs> banyak tapi maksud saya ada juga yang yang mengaku apa partai milenials ya PSI dan seterusnya tapi kan enggak signifikan juga peran mereka dalam pembangunan narasi politik nasional hari-hari ini nah ini kemudian harus kita garis bawahi jadi pemuda hari ini harus Berani tampil ke depan Mengambil peran Dan kemudian Menunjukkan kepada dunia bahwa Memang kita mampu, kita layak ya, Lebih dari layak untuk itu Makanya ketika Ya kalau kemudian keputusan MK nggak berubah nanti Wacana dari Jokowi Mau apa Memberikan slot untuk Anak-anak muda menjadi menteri Ya saya dukung-dukung saya ya. Terlepas dari apa dari apa dari framing bahwa ini upaya Jokowi untuk menggait milenial dan seterusnya ya saya nggak nggak urus itu tapi yang saya mau garis bawahi minimal Jokowi punya komitmen untuk apa memberikan panggung bagi anak muda untuk menjadi bagian dalam pengelolaan negara itu yang saya ingin garis bawahi Ya tentu harus yang dipilih haruslah anak-anak muda yang memang kompeten ya, Yang memang punya kompetensi untuk mengurusi itu Misalnya misal menteri di bidang olahraga ya kan? Saya pikir itu boleh lah Nah Tapi Nasir terus menjaga apa nalar kritisisme itu Hari-hari ketika Bung Karno tiba-tiba membubarkan parlemen, ya kan, membubarkan partai politik yang tidak sejalan dengan prinsip dia untuk menegakkan demokrasi terpimpin. Itulah hari-hari ketika Nasir dan Bung Karno yang awalnya begitu rapat tiba-tiba berseberangan dalam posisi yang diametral berhadap-hadapan. Ya akhirnya kemudian Masyumi menjadi salah satu partai yang dibubarkan oleh Soekarno. Dan disitulah kemudian aktivitas politik Nasir uh, tiba-tiba ya, redup 
ya karena memang iklimnya yang tidak kondusif dan memang rezim pada waktu itu juga tidak menghendaki. Nah disinilah kemudian Nasir dengan begitu gigih ya tetap komit ya untuk menjadi bagian uh, pembuat solusi bagi Indonesia, tapi bukan lagi panggung politik yang dia gunakan sebagai medium untuk eksistensinya. Dia menggunakan medium pendidikan. Dia mendirikan Dewan Dakwah bersama kawan-kawan masyuminya yang dibubarkan itu. Dan dia kemudian berdakwah menebarkan apa nalar kritis itu ke anak-anak muda yang ada di kampus. Makanya kemudian kita kenal ada aktivis di Masjid Salman ITB ya kan di Jamah Salah Salahuddin di UGM, Masjid Arif Rahman Hakim di apa di UI dan seterusnya. Itu semua adalah uh, setidaknya andil dari Dewan Dakwah Islam Indonesia yang diinisiasi salah satunya oleh Nasir. Jadi ada istilah kalau dulu menggu- politik untuk dakwah maka medium politik itu digunakan sebagai sarana untuk berdakwah tapi setelah rezim tidak menghendaki maka kemudian dakwah untuk berpolitik jadi berdakwah itu merupakan strategi politik mereka untuk menyiapkan proses kaderisasi sistem kaderisasi oke lah generasi mereka hari ini adalah generasi yang tidak dikehendaki untuk Naik lagi ke mimbar politik Tapi Mereka Nasir dan kawan-kawan tetap kemudian Berpikir secara Strategis untuk menyiapkan Kader-kader masa depan Yang nantinya Iron stock inilah yang kemudian Akan meneruskan Spirit, meneruskan Keyakinan, meneruskan pemikiran Dan meneruskan cita-cita Mereka Pada masanya Maka lahirlah generasi-generasi seperti Abdullah Heha Mahua, Yusril Iza Mahendra, kan Akbar Tanjung. Itu semua adalah aktivis-aktivis yang memang pernah mendapatkan gemblengan langsung dari Muhammad Nasir Ches. Bukunya yang berjudul Kapita Selekta, yaitu kalau saya baca kata pengantar di bukunya itu memang dijelaskan bahwa Anwar Ibrahim bahkan sangat merekomendasikan buku itu untuk dibaca sebagai bacaan wajib bagi para aktivis Islam dan memang kalau saya lihat buku itu memang sangat luar biasa memang harus dimiliki oleh setiap aktivis nggak mesti aktivis Islam ya dan dia sebagai seorang tokoh yang di sidang konstituante ketika tiba-tiba deadlock ya Ada arus federal di satu sisi, ada arus yang kemudian uh, tidak menghendaki federalisme. Ya tiba-tiba kemudian Muhammad Nasir merancang sebuah pikiran untuk menengahi perdebatan itu. Maka dia kemudian menggagas mosi integral yang kemudian berujung pada penyatuan kembali RIS dan juga negara-negara Negara-negara kecil itu sehingga terbentuklah negara kesatuan 
Republik Indonesia Negara model Indonesia NKRI Nah itu merupakan salah satu legasi ya, Dari seorang Muhammad Nasir Aktivis Islam Legasi Islam terhadap Indonesia ya. Jadi eh, mudah-mudahan kita bisa mengambil apa Spirit itu Dan kita menjadi Aktivis yang lebih memiliki paradigma berpikir yang baru Yang menyelaraskan Antara kata dan sikap tindak Dengan sama baik-baiknya Itu mungkin uh, mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri dulu Assalamualaikum